0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy celebramos la fiesta de los siete santos fundadores de la Orden Siervos de María. El día 15 de agosto de 1233, fiesta de la Asunción de María, la Virgen se le apareció a un grupo de siete jóvenes adinerados pertenecientes a la cofradía de laicos laudenses, y les pidió renunciar al mundo y dedicarse exclusivamente a Dios. Repartieron su dinero a los pobres, se retiraron a un monte cerca de Florencia a rezar y a hacer penitencia. Construyeron una iglesia y una ermita. Eran conocidos también como los trovadores, por los hermosos cantos que entonaban a Dios y a María. Todos fueron ordenados sacerdotes, excepto San Alejo, el menor de ellos que por humildad quiso permanecer como hermano. Recibieron de la Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por San Agustín. Tomaron el nombre de Siervos de María porque el día de su fundación se celebraba en la Iglesia Católica a la Asunción de la Virgen. Llegaron a tener 100 conventos, evangelizaban ciudades, pueblos y campos. Tenían una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. Bonfiglio el mayor de todos ellos. Antes de la fundación de la orden, iba semanalmente al templo a cantar con alma devota y enamorada a la Virgen María, hasta que ella un día lo invitó a dejarlo todo. Ascendió con sus amigos hasta la cumbre del monte escenario Fue nombrado primer director. Ni él mandaba ni los hermanos obedecían. Todos estaban ocupados en servir. Gobernó la comunidad por 16 años. Renunció por su ancianidad. Una mañana, mientras rezaba los salmos acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón de el discípulo y quedó muerto placidamente. Yunta tenía 27 años cuando subió al Montecenario, en compañía de sus seis amigos. Estuvo permanentemente tentado con su cuerpo y sus sentidos, pero él perseveraba unánime con sus hermanos y con María. Tomó la dirección de la orden después de la muerte de Bonfiglio. Murió pocos años después, mientras predicaba las palabras de San Lucas. Y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir estas palabras, cerró el evangelio, inclinó su cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, Maneto. El buen Dios le regaló una voz melodiosa con la que entonaba cantos a María. Fue un gran conocedor de la palabra dedicando horas al estudio de la Santa Escritura. Era el medio por el cual Dios le hablaba y lo hacía también por medio de la creación. Sus hermanos lo llamaban el teólogo. Fue él quien alentó a los siervos a bajar del monte para llevar la buena nueva a ciudades y poblados. Después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y de hacerla extender por diversas regiones, murió con fama de santo. Amadeo. En su juventud comercializaba lanas, paños, sedas y brocados. Buscaba la fama, el halago y el amor, sobre todo el amor. Cierto día le invitaron a cantar a la Virgen Madre en la compañía mayor y la Virgen abrió su corazón de par en par al amor de Dios que lo invadió como un diluvio y supo que ese era el amor que buscaba. Hugo Isoteño fueron grandes amigos, se prepararon juntos para el sacerdocio, se separaron para irse cada uno a otras regiones a evangelizar, cuando ya eran muy ancianos fueron llamados al monte escenario para una reunión general de todos los superiores, llegaron muy cansados por su vejez y el largo viaje, aquel día conversaron emocionados de sus valiosos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios la bondad con que los había acompañado siempre, se fueron a acostar cada uno a su celda y en esa noche el superior vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas sus cenas para el cielo. Durante esa noche, los dos inseparables amigos murieron, llegando juntos al cielo. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De joven se dedicó al comercio y se le conocía por ser alegre y sociable. Después del llamado de la Virgen, subió al monte con sus amigos. Permaneció siempre como hermano, porque no se sentía digno de representar al sumo y eterno sacerdote. Conseguía ayudas para los estudiantes que se preparaban para servir con decoro y ciencia al pueblo de Dios como siervos de María. Tenía ya los 110 años cuando un día vio su celda inundada de luz. Se acercaron pájaros y ángeles que formaban un círculo en medio del cual Cristo en figura de hermoso niño le ofrecía una corona de oro. Así fue su tránsito de esta vida mortal a la eterna. Los siervos de María fueron reconocidos por la Santa Sede en el año 1304. Su memoria se conmemora el 17 de febrero, en el que, según se dice, murió el último de sus miembros, San Alejo, en el año 1310. Este es el único caso en la historia de la Iglesia Católica en el que siete personas fundaron una orden religiosa. Señor Jesús, qué inspiradora fue la vida de estos siete amigos nos creaste para la unidad y aunque cada uno de nosotros debe trabajar para cuidar el cielo que nos concediste con tu vida, muerte y resurrección, es mucho más fácil perseverar en comunidad y con la compañía de esos buenos amigos que reman con nosotros hacia la santidad, ayúdanos Virgen María a forjar lazos santos de amistad y que en equipo entonemos con nuestro testimonio, guiado por el amor de Dios Padre, alabanzas de fe, caridad y esperanza y que seamos faro que guía a otros hacia la santidad.